0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Tiago Meira e hoje a gente vai falar aí de um autor que vocês esperem há anos já, há anos que a galera tem, tem pedido um, um episódio. Temos um episódio muito antigo sobre o dos Ruskler, falando mais da vida dele, rapidinho assim. Mas então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Admirável Mundo Novo, estamos novamente com mesa cheia. Eu me ajudar tem aqui meu amigo Fábio Fernandes. Como está, Fábio? Opa, salve Thiago,
1: tudo bem? Estamos aqui reunidos, né, para falar de um clássico. A gente tava se devendo isso faz um tempo, né? E mais do que nunca, com todas as questões aí distópicas no Brasil, a gente é, tem se pegado fazendo sempre comparações com dessa distopia clássica com outras também, né? Isso aí, mas o nosso convidado de hoje vai falar muito sobre isso, que é o Samir Machado,
2: né, Samir? Oi, Thiago, Fábio, é um prazer estar aqui com vocês, e é admirável Mundo Novo, acho que compõe a Santíssima Trindade das distopias em língua inglesa, né, junto com o Fahrenheit 451 e o com 1984, embora tenha outros textos em outras línguas também, enfim, inclusive em português, né, temos o não Verás País Nenhum, do Inácio Laura Brandão. Uh, e, dessa parte, o meu tupinilante também tem sido lembrado nesse aspecto. Acho até que foi por isso que a, que a Globo me chamou para escrever o, o pós-fácil da excelente tradução do Fábio Fernandes. Por sinal, eu já começo uh, falando desse aspecto né, da, da tradução do Fábio. Eu me lembro que eu tentei ler uh, O Admirado Mundo Novo anos atrás e não rolou. Assim, aquele primeiro capítulo assim, era... <risos> É estranho o texto, não sei dizer exatamente o que, mas tinha algo ali que era, que era nebuloso, que eu parecia que tinha que remar e puxar para tirar algum, enfim, a, a prosa em si era, era muito estranha. E daí, quando a Globo pediu para eu fazer o, o pós fácil dessa nova tradução, eu peguei para ler o texto, né? E nossa, começou a fluir muito bem o texto. eu eu Nossa, é uma tradução muito boa, Logo depois assim que eu vi quem é o tradutor, fiquei mais tranquilo em relação com a do texto, eu já conheço o trabalho do Fábio de outros, de outros carnavais, né? a, a tradução que ele fez do Laranja Mecânica, que é maravilhosa, mas eu tô conversando com o, com, o, com o meu editor lá, com o Lucas uh, de Sena Lima, uh, sobre os aspectos da, da comparação das duas traduções, né, a gente foi pesquisando a respeito daquela tradução que foi a tradução que foi lida até hoje, desde 1933 até hoje até agora, saiu do Fábio, que é a tradução do, uh, do Vidal uh, Vidal, esqueci o nome dele agora
1: Vidal de Oliveira Vidal de Oliveira. Aqui na, é isso. aqui na página em que você explica <risos> a mesma troca pelo Serrano e tudo é, mais aí
2: a, é, teve uma época que houve alguma confusão lá na Globo e, a, a, e na hora digital, o Vidal de Oliveira com o Vidal Serrano e ficou assim com uns bons, Quase 10 anos, assim, com o nome errado. Mas, enfim, quando o uh, a gente não entendia... Uh, enfim, tinha algumas coisas nebulosas em relação ao texto original e tradução. E logo, o, o Lucas, né o, uh, o editor, ele, ele conseguiu contato com os, com os com o filho, eu acho, do Vidal de Oliveira. E conversa vai, conversa vem. Ele descobriu que o pai dele não falava, não lia inglês, não traduzia do inglês, só traduzia do francês. Uh, ele era um grande francófilo, ele achava, inclusive ele desdenhava desenha, da língua inglesa, que ele achava inferior ao francês, ele era tão francófilo que quando os nazistas invadiram a França em 1940, ele teve um infarto, ele, literalmente teve um infarto e quase morreu. Uh, e aí nós temos contas que a tradução uh, mais conhecida até hoje do Admirável Mundo Novo era uma tradução secundária, era uma tradução ao português da tradução francesa, o que era uma coisa muito comum de se fazer nos né, anos 30, 40, até pouco tempo atrás, né, era de comum. Eu costumo dizer que toda tradução anterior à internet deveria ser refeita, não só porque, obviamente, a língua, né, a, a língua envelhece, as traduções envelhecem, mas uh, antes da internet tem coisas que eu realmente não sei como é que os tradutores se viravam para descobrir o significado. Às vezes tem coisas que só vai entender se você pesquisar trocentos artigos acadêmicos a respeito do autor. Às vezes tu descobre que aquela a palavra, na verdade, é uma gíria irlandesa do século XIX que né, não teria como alguém antes da internet conseguir essa informação. Então, uh, eu acho que todas as traduções pós-internet são muito melhores nesse sentido, em termos de fidelidade ao texto original. E, e não, claro, né, uh, 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 o Fábio também é escritor... Não é, não é só traduzir o texto, né, Fábio? Não é só versar o texto. É, é ter aquela, aquela malemolência assim, com as frases para transformar a tradução num texto literário de fato.
1: Pois é, aliás, sabia, malemolência é uma palavra que você só tem em português. Para traduzir para o inglês seria uma coisa de louco. Mas isso você falou, você sabe que eu já posso até te responder um pouco da pergunta que você fez agora há pouco, né, o, a pergunta retórica. Porque eu, fiquei, eu, eu, traduzi, eu fui tradutor, eu comecei antes da internet. Eu fiquei quase uma década traduzindo. É, sem internet, comecei em 86, 87, a internet comercial no Brasil Sul só em 94, e eu fazia exatamente o que você falou, eu me infurnava em bibliotecas no Rio de Janeiro, uma vez eu para traduzir um livro ligado à filosofia, eu fiquei, acho que quase um mês indo todos os dias na biblioteca da PUC-Rio, pegando o livro e, e lendo lá, eu não, eu não era aluno, eu não podia retirar os livros, eu tinha que consultar lá anotar, porque não tinha câmera fotográfica digital com celular anotar, anotar, anotar e chegar em casa e datilografar tudo, né então realmente era uma coisa muito complicada é, você falou agora, realmente eu, eu tive, quando era, quando era mais novo e tinha a coleção completa de Dostoevsky pela José Olímpio e quase tudo era traduzido do francês né? Raquel de Queiroz traduziu Dostoevsky mas todas as traduções a partir da tradução francesa e eu também fiquei muito surpreso quando eu li isso aqui esse teu pós fácil ótimo aqui na edição né comemorativa do do, do admirável mundo novo e você explicou o, o negócio do Vidal de Oliveira ser francófono é, eu eu tive acho que todas essas edições do admirável mundo novo eu li quando criança quando adolescente 12, 13 anos né e eu nem lembro como foi o meu o meu impacto eu acho que o impacto visual das imagens foi grande mas a, a, o linguajar realmente já era pesabundo né para te falar usar um termo antigo e, é, e eu lembro que engraçado, não só teve edição que saiu com o nome do Vidal Serrano como teve edição que saiu só com o nome do Lino Valandro sem, a, sem o nome do, do Vidal de Oliveira, que foi o Lino Valando. Eu tive também durante muito tempo, durante quase 30 anos, eu tive o dicionário, eu literalmente perdi esse dicionário porque ele se esfrangalhou, se desintegrou, para além de possibilidade de, de recuperação. Se, se algum dia relançar esse dicionário, eu vou ser um homem muito feliz, porque ele não se encontra mais, né? É, e Então, assim, eu tive a oportunidade de reler depois também essa essa edição, né a, a, uma nova edição aí, que é a do, do Vidal com o Lino Valandro e é, é realmente é, é complicado. É, mesmo com a internet, é, Samir, teve momentinhos aí pequenos na, 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 na tradução que, é o que você falou, também uma experiência de escrita de muito tempo, né para tentar deslindar algumas coisas, ou traduzir, por exemplo, aquela ceninha que é muito satírica, eu tenho certeza que o Huxley, como já estava já estava prestes a fazer ou já tinha feito um, um pouco antes roteiros para Hollywood ele já estava visualizando aquilo ali como uma comédia com talvez William Powell e Mirna Loy por exemplo, uma, uma trágica comédia a cena em que eles estão lá batucando na bunda um do outro, fazendo uma rodinha tipo um mambo um mambo erótico, que é uma coisa meio ridícula pro resto do livro inclusive né, com a musiquinha toda ali essa parte foi uma das mais difíceis de traduzir mas é é, é é isso né tem é uma, uma são são coisas que quando você lê você precisa emergir na leitura para você poder se identificar com 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 a história e se a tradução em algum momento bloqueia é verdade traduções datam traduções datam, eu não tenho dúvida de que a minha tradução do laranja, espero que ela dure mais algum tempo, mas ela daqui a pouco vai datar também e outra pessoa vai traduzir e isso é ótimo. É, eu conversei sobre isso uma vez com o Fausto Fawcett, que é um grande fã do Laranja Mecânica, e ele tinha né, em altíssima conta a edição do Nelson, a tradução do Nelson Dantas. Um dia eu fui entrevistá-lo para um livro, e aí conversando, comentei com ele que eu estava traduzindo de novo, e ele ficou indignadíssimo. Ele falou, como assim? a tradução do Nelson Dantas está ótima! Aí eu falei, pois é, Fausto, mas as traduções datam, né? Aí ele ficou mais injuriado, como se, como se ele fosse um tradutor. Só que aí... Eu falei, tá bom, a gente mudou de assunto, como não, não se falou mais nisso, passaram acho que dois, três anos o livro saiu, e aí eu tive que entrevistar ele para uma outra coisa. E quando eu fui entrevistar, ele falou: Vem cá, você foi o que traduziu o laranja agora, né? Eu falei, foi, ah, não, cara tá legal, essa tradução tá muito boa, foi legal. Aí ficou, aí eu fico pá, Acho fiquei aliviado.
0: Acho que legal pra gente já engatar mais algumas outras questões. É, queria ver contigo também, nessa uh, se antes de tu, se tu tem alguma uma relação anterior, assim, com, com o Admirável Mundo Novo, ou com o Huxley em si, né, uh, ou se tu acha, que tu, tu comentou, né, que acho que foi chamado ali por causa do Tupinilândia, né, então, uh, não sei se essa pesquisa tipo, que tu fez para esse texto é algo que tu já sabia, que tu já tinha em mente, algum outro trabalho, ou se ela surgiu só justa, ela foi encomendada justamente para essa edição aqui de, comemoração de lembro, da 90 anos, se não me engano, né, da Biblioteca Azul.
2: É, é, em termos de distopias, eu já, eu já tinha lido o, o Orwell em 1964, eu conhecia o, o Ray Bradbury, mas o Huxley era uma novidade para mim, eu, eu li pela primeira vez o livro quando é, me pediram para escrever esse pós-fácil. A ideia de me chamar para escrever o pós-fácil era não só, claro, porque eu escrevi um livro que é mais espécie de semi-distopio, do mas também porque acho que tem a relação uh, editorial muito forte com a uh, com a livraria do Globo. Uh, para quem não sabe, né, nos anos uh, 30 e 40, a editora Livraria do Globo, a editora Globo, né, não era a Globo de hoje do Rio de Janeiro Era a Globo de Porto Alegre, pertencia à Livraria do Globo, que não tinha nenhuma relação com o Alberto Marinho E que foi, por muitos anos, uma das grandes casas editorais do país, em termos de literatura infantil Eles foram meio que a na Naif da literatura infantil na época, as edições luxuosíssimas e tal na década de 30, o editor responsável pela aquisição de novas novos títulos era o Érico Veríssimo, um autor gaúcho do qual, senhor eu, eu sou um grande fã e acho que a ideia é um pouco do, do Lucas Aguiar, é ter um autor gaúcho que, escrevendo sobre aquela livraria do Globo antiga para essa edição nova do Huxley para a atual uh, editora Globo. E, no caso, claro, não só a obra literária do Érico Veríssimo, minha familiar, mas também o trabalho dele como editor, e como como editor, como tradutor, também, uh, o esforço dele, a livraria, do, quando, anos 20, 30, a a literatura brasileira era bastante francófila, é de vídeo aí, né, o Vidal Oliveira, e bastante lusófona. E, para se diferenciar no seu catálogo, a, a editora a Livraria do Globo foi atrás das obras em língua inglesa e alemã. Então, ele, eles, de certa forma, foram um dos pais responsáveis por popularizar a literatura de língua inglesa, que, até então, não vinha sendo uh, publicada com muita frequência, não só Huxley, como... Christie, por exemplo, ou Calma, isso, O Cal é, né?
1: Nossa, é, o Inetoo. Eu tive a coleção da Editora Globo lá do Inetoo, do, do, do May. Então, né?
2: a Globo tinha essa relação muito forte com a literatura de língua inglesa, e, no caso, o, o Erco Veríssimo foi responsável por traduzir, pela primeira tradução do Huxley no Brasil, que foi o Contraponto, um livro que tem uma certa relação com o primeiro livro de contos dele também, então, esse foi, acho que, acho que é tudo isso um pouco porque, uh, foi as razões que o Lucas viu para me chamar. E eu adorei escrever esse texto, não só porque uh, descobri uh, o, o o texto do Huxley em si, e era sempre um risco, né, velho? Eu fiquei com medo, vai, vai que eu não gosto do livro, o que, que eu vou dizer depois desse livro? É, uma das coisas que a gente aprende depois dessa cidade é que a gente não tem obrigação nenhuma de gostar de um livro clássico, só porque ele é clássico. Mas nesse, mas nesse caso... Uh, tem algo uh, incrivelmente atemporal ou talvez uma bastante uh, assustador enquanto prevê o futuro né, do, no livro e que me chamou muita atenção enquanto eu lia era justamente o, uh, o como o Huxley previu uma distopia em que ela ela se mantém no poder não pelo uso da força como nos livros do Orwell mas pelo uso do conformismo através de, de drogas, através de entretenimento uh, erotizado, que é uma coisa que con conversa também com a Laranja Mecânica, né? Do né, o, o modo como o erotismo é cada vez uh, é, 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 é usado de uma forma muito mais aberta do que era na época, quase como o que é hoje, na verdade. Mas também, enfim, todos esses aspectos do livro para uma obra dos anos 30, eu achei bastante premonitório. Anterior, até mesmo a televisão, mas assim, ainda assim, né, prevendo um, um entretenimento imbecilizante. Uh, erotizado, enfim, basicamente. Eu me sinto meio velho gritando com as nuvens, reclamando assim, porque né, todo, chega uma idade que a gente começa a dizer que, tu, ah, que putaria é essa, no meu tempo não tinha isso. Não, na verdade, no meu tempo tinha ainda mais, né, Porque não, no meu tempo é os anos 80 e 90, mas enfim. Mas é isso, assim, nem mais qual foi a pergunta inicial, mas aqui estamos.
1: Você <risos> deve fazer um comentário então para o amigos, acho que vale a pena, né? O, o, a, o a coisa do Warrior vs Huxley, porque teve, né, O pessoal costuma pensar assim, não, tal. Tá mas houve uma, uma, uma mini rixa, né? Na verdade, houve uma, uma, uma troca de correspondência breve, muito breve entre o Orwell e o Huxley. E o Huxley disse: Não, pois é, as pessoas andam aí discutindo, né? Até que até jornais literários na né? época tentavam já, já na década de 40 para 50, traçar uma. quem é o melhor. Né, para prever o futuro da humanidade. Aí o Huxley disse assim, olha, você escreve muito bem, em 1934 é um livro muito bom, mas quem escreveu melhor fui eu mesmo. E eu falava isso, sem nenhum beijo. E aí é aquela coisa, né, o, o, eu estava discutindo isso ontem, né, que, que talvez a coisa do, 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 do premonitório foi assim, o, o, o Orwell não tinha necessariamente a intenção de fazer uma coisa prevendo, né, ele era, é, é, aí também questão de classe também, o Orwell era um cara que vinha da classe operária, jornalista, comunista, antes stalinista, mas, não era social, não era, mas ele era socialista, ele não era de direita, aí há pouco tempo passou um filme, eu fiquei muito surpreso, da Agnieszka Holland, é, falando sobre a, aquela fome lá da, da, da década de 50, lá na União Soviética, que matou muita gente, tudo mais graças às políticas do Stalin, e ela coloca o Orwell como um personagem é, anticomunista no, 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 no filme todo, que não era verdade. Mas é, o Huxley, em comparação, tem uma biografia ótima dele que saiu alguns anos atrás, eu até tava pedindo pro Lucas ver se ele não queria traduzir essa 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 biografia do, do Huxley coloca o Huxley como um cara é, muito culto né se não me engano estudou em Eton né que era onde os os futuros primeiros ministros estudavam tudo mais mas ele tinha uma visão mais highbrow, né mais culta mais erudita e ele realmente aí falava pro Huxley falou pro Huxley isso eu realmente a minha ideia era realmente tentar fazer uma espécie de é, 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 extrapolação presente para o hoje de hoje e o Samir está certíssimo é, é mesmo num momento em que você ainda não tinha a televisão não passava de um projeto ainda né é, ele faz uma, uma uma coisa de vencer ganhar as pessoas é pelo prazer e convencê-las de que está tudo bem de que não precisa mudar a sociedade né a sociedade não, não, não se mudaria por aí né eu, eu lembro também quando aí igual o Samir eu, lembro, eu, eu li eu o, esse foi o primeiro livro que eu li do Huxley. Eu fui de, fui ler o Contraponto muito tempo depois. Eu fui ler O Macaco e a Essência, que é uma que é uma grande sátira também, né? é também de uma coisa meio mais mais hollywoodizada, entre aspas, né? Mas no formato de roteiro, né? Mas o me causou a maior impressão, né? se por um lado a o tradução de já, já tava meio quadrada para a época, né? Que eu li era muito essa questão também das pessoas do soma, do, uso do soma, por exemplo, né, e de você ter livre acesso ao prazer. Prazer não era, não era a questão complicada. Pelo contrário, né, era o grande é, é, a abertura das comportas, né, para você não precisar refletir, né.
0: E até acho que é legal fazer é, tem essa comparação é, do 1984 com o Admirável Mundo Novo é, pelo eu vejo assim que... O, ele, como ele descreve um pouco período de tempo de diferença ali, né? O, o admirável 32... 32, né? Se não me engano. E o... Em 1974 já a final ali do, do, dos, dos anos 40 ali, então já tá tu tem mesmo tendo um pós-primeira um pós guerra né, que o Huckley escreve, ele faz essa coisa mais conformista, e o Orwell ali já no, no final ali também de segunda guerra, com a ascensão do fascismo Hitler, Stalin levaram essa questão mais autoritária mais militar, né então é. tem essa tem essa questão assim, também que acho que pode dar essa
2: Uma coisa que o Fábio né, comentou né, na comparação entre o 84 e o Mundo Novo que de fato o Huckley ele estava imaginando o futuro e o Orwell ele estava refletindo sobre o o passado recente, né? Hum. Muita coisa no 84 reflete o estalinismo soviético, reflete o fascismo, o nazismo e reflete também a própria Inglaterra durante a, a Segunda Guerra, né? A esposa do Orwell trabalhou na censura na, da, na BBC durante a guerra e o trabalho dela era basicamente o trabalho do, do, do Winston. É o Winston, né, o personagem? Winston, é. O Winston, Winston no, no livro, ficar alterando, etc. Os dois, os dois minutos de ódio do... do do livro foi uma coisa que se não me engano teve na acho que na Inglaterra durante a Primeira Guerra então ele um pouco como o Conto da Aya, né na, citar está outra distopia mais recente uh, em que tudo que tem ali embora se passe no futuro na verdade são coisas que já aconteceram em algum momento do passado o Orwell é muito mais uma reflexão política enquanto o e nesse sentido muito mais eh, imediata em relação ao tempo histórico do que a o, do que o o pessimismo do Huxley. É até legal falar um pouco de, do impacto,
0: né, Fábio? Acho que tu só pode falar um pouco melhor uh, para ficção científica e para distopia do Admirável Mundo Novo, né? Num mundo que já tinha o nós dos amyacht, né? ainda não com tanta popularidade, né? Mas que alguns diriam meio copiado, talvez, que é né? do, do Admirável Mundo Novo, né? Um pouco copiado. Foi né? Então, exatamente um Wario,
2: que a é seria melhor por mais que o Huxley negasse o Hulk não ele leu o livro exatamente
1: aí ó aí ó, o, o feudo entre os dois aí de essa coisa assim, de, de um apontar o outro mas eu acho sim eu acho que o Huxley leu o, o, o nós mas é, é o seguinte na verdade de novo né naquela época pré pré-Stalinismo a Revolução Russa foi saudada positivamente na Europa até ingleses também né é, é, ela foi de 1917 a 1924 mais ou menos que foi o período que ela, que ela quer a a revolução russa se consolidou é um período muito rico de, de todo mundo né a gente sabe muito rico inclusive é de arte de poesia de cinematografia né de, das escolas das vocútemas que eram escolas de arte gratuitas em todo o território soviético né eu sempre quando eu dou aula meus alunos eu sempre falo sobre isso olha uma coisa é estalinismo, outra coisa é a Revolução Russa. São duas coisas que estão no mesmo contexto, mas são em períodos históricos diferentes. Né? O período inicial da Revolução Russa com Lenin no poder. E então, é... eu acho que nessa época, é mais ou menos nessa época que é feito o Nós e que tem uma tradução um pouco tempo depois para o inglês. E tinha para o francês também, que né? eu acho que também nessa... os ingleses cultos liam o francês também. Aí eu não sei como é que o Huxley leu. Né? porque ele disse que não tinha lido, então não, sei, não saberemos como ele leu é, nós. Mas na verdade é o seguinte, é, outra coisa interessante é que aquela geração tinha muito menos preconceito com o, vamos dizer, o futurismo, estou usando o termo entre aspas aqui, do que, do que até hoje em dia o mainstream. O mainstream literário hoje tem muito preconceito com a expressão ficção científica. Claro, naquele momento... É, imediatamente anterior ao, ao, ao Admirável Mundo Novo, a expressão ficção científica não existia, ela é de 26, né, o Hugo Gernsback Bach cria o tema em 26, as pessoas se relacionavam com o H.G. Wells, por exemplo, mas o H.G. Wells, poucas, no Brasil se esquece que o H.G. Wells foi um grande escritor socialista, foi um grande escritor de história, claro que muitos conceitos que ele joga nos livros de não ficção dele já estão datados, né, mas tem uma biografia ótima do Adam Roberts, que é bem recente, que disseca livro por livro do H.G. Wells, que é legal para ver isso, e as pessoas ainda tinham o H.G. Wells em grande conta. Né? É, claro, tinha essa coisa de, de, não, não, mas é que um escritor de ficção, ele é um cara divertido, mas aí eles separavam, dentro do H.G. Wells, eles separavam o H.G. Wells entretenimento, o H.G. Wells pensador sério, e é uma diferença que o próprio H.G. Wells fazia questão de ressaltar. Ele se considerava um escritor sério, né? eu acho que aí o que o Huxley também se considerava um escritor muito sério como eu falei agora há pouco ele era erudito ao ponto, ao ponto do pedantismo ele era um cara um cara capaz de ser muito generoso com os amigos do mais mas também é de criar essas discussões aí literárias aí com o Huxley com o Orwell é, talvez até muito por uma questão de realmente de, de classe né de considerar o Orwell um excelente jornalista mas não tão bom escritor assim porque careceria da cultura que ele, Huxley, tinha, né, que é, é uma coisa absurda, mas acho que no fim das contas,
2: Uma coisa dois... muito inglesa
1: também. Muito, pois é, e eu acho que, mas os dois, acho que no fim das contas, eles, eles pegaram, né, se, o, se é que o Huxley leu mesmo, eu acredito que ele tenha lido, sim, o, o nós, eu acho que eles pegaram aspectos diferentes do livro do Zamiatin, que também começa de uma maneira muito russa, né, muito satírica, né é muito Gogol, eu acho que o Zamiati tem uma influência de Gogol ali, né, um pouco do inspetor-geral, de uma outra maneira um pouquinho diferente, né, e aí eles tiram isso e pegam como você me falou, pegam o Britishness, né, pegam a anglicidade deles ali para jogar, os dois igualmente, eu acho que, eu concordo com o Samir, ele fala que a Santíssima Trindade aí inclui eles e o Bradbury, mas o Bradbury ele é muito mais poético, né, ele é um cara que no final de Warren oh. Rádio 451, ele nos dá uma esperança maravilhosa, tipo, realmente as coisas não estão perdidas, elas vão melhorar. Boren Rádio 44, meu amigo, você, se tiver de, quem, quem ainda não leu, quem estiver nos ouvindo aqui, quem não leu, se estiver em depressão, não leia. Dá um tempo e lê depois. O admirável também, mas assim, o admirável é mais light nesse sentido. Mas eu diria, sem assim, dar spoilers, que os dois não terminam lá muito bem, né? Então é, é importante... Entender, tem isso em mente, né?
2: Agora, agora que tu falou isso, eu me, é, faz tempo que eu olhei o 84, mas eu lembro que tem, tem aquele epílogo né, sobre, a, sobre a língua, o, o como é que é o nome, a língua do, daquele mundo e tal. O, a nova língua. nova, nova língua. língua. Em que fica subentendido que o regime já acabou, uma coisa assim, eu não, eu, não me lembro com certeza agora. Eu acho que é uma, um
1: pós-fácil de uns 70, 80 anos no futuro. É uma não é não é mas não é muito de alguma próximo. forma o regime
2: o regime acabou que o regime
1: acabou sim sim é. sim mas é um post é um interessante,
2: que é um aspecto interessante do assim, Eu já tinha comentado aqui da, na acho, acho que o algo criticou isso no Huxley que ele que ele não que não regime dura tanto tempo e que aquele regime que ele imagina ali no Admiral do Novo não, ele não não imagina um um potencial fim para ele nesse sentido mas claro ele tem esse aspecto que um regime que se mantém pelo conformismo não tem como gerar uma, uma revolução ou uma mudança.
1: Pois é, e, e, e como você falou, a gente agora, nesse momento, a gente está vivendo uma coisa que é mais admirável em Mundo Novo do que 1984, né? Até, até por essa dificuldade que a gente tem de visualizar uma luz no fim do túnel, porque quando você tem uma coisa de princípio do prazer aí, né? Você vai, a, como diria o Freud, além do princípio do prazer, você cria uma situação que, ok, não vai ser eterna também, mas ela pode se estender por mais tempo, né? Então a gente não... Ainda tá uma coisa que nos, no, no, nos surpreende, né? Uh, queria que
0: falasse um pouquinho, Samir, um pouco mais da, uh, da recepção do Admirável no Brasil, né? Que acho que... Uh, Sim. Uh, acho, acho muito legal como uh, tu começa o texto, né? Porque quando eu, uh, eu tava lendo ele, uh, começa falando para que eles vão... Porque o Eric Veres queria publicar, o Wallace Tusk, é o escritor inglês tá, e tal. E para mim dava muito a entender que já ia falar do, do Admirável Mundo Novo, mas teve ali a publicação antes ainda do Contraponto, né? Antes ainda do Admirável Mundo Novo e do Olhos em, Sem Gaza, isso, né?
2: Sem Olhos em Isso. O Fábio Fernandes comentou isso, desde né, que a da questão do preconceito que se tem com a ficção científica e tudo mais. O Contraponto foi um grande sucesso editorial. O Sem Olhos em Gaza veio na esteira também um grande sucesso editorial. O Admirável Mundo Novo, quando saiu, não foi exatamente um sucesso, não teve nenhum, a gente pesquisou os jornais da época, não teve nenhuma, teve uma notinha, eu acho que na Folha ou no Estadão, mas era aquela coisa que se faz até hoje, é só o serviço ali, né, foi lançado <risos> o livro tal, do grande autor de Contraponto, Senhores em Graça nenhuma resenha nem nada na época, e o livro nos seus primeiros 10, 20 anos só teve uma reedição, enquanto os outros livros do, do próprio que tinham 10, 13, várias reedições. Foi só a partir dos anos 60, 70, não, é, a partir dos anos 60, 70, que o livro começou a pegar, e, e claro, isso tem muita relação com o preconceito que se tinha uh, em relação à física científica, aí o, o Fábio coment, uh, trouxe uma um questão interessante sobre uh, ter ainda no mainstream literário muito preconceito com a física científica, mas Será que tem ainda mesmo? Porque é uma coisa que eu vejo muitas pessoas falarem que existe esse preconceito, mas eu, eu confesso que eu não vejo mais tanto hoje, como já vi no passado, esse preconceito efetivamente acontecendo na imprensa, no meio literário. Acho que todo mundo no meio literário que eu conheço lê uma outra ficção científica. A imprensa é bastante aberta à publicação, o um meio acadêmico, que talvez seja o mais lançoso, né, então, os professores que estão se aposentando, tem uma nova geração entrando... Agora que eu entrei no meu acadêmico, que eu estou fazendo doutorado em letras aqui na PUC, eu noto que todos os meus, meus colegas, todos eles jovens, né, na casa dos seus 20, 30 anos, estão fazendo suas, suas teses e dissertações em torno de literatura de gênero. Muitas vezes fantasia, muitas vezes científica, horror e tal. Então, eu acho que essa... Esse preconceito de quase 100 anos ele, ele tá, ele tá menor hoje do que já teve,
1: né? não? Não, sem dúvida. sem dúvida, não, eu acho que esse preconceito já tá, já tá, já tá acabando. Mas acho que a gente tá nos estertores finais ainda, né? É, e é, na... bom,
2: lembra, é bom lembrar né, que o um, a grande estupro brasileira, que é o, o não esse país nenhum. Não diga na frente do Inácio Lóia Brandão que ele é uma ficção <risos> científica porque ele não gosta, né?
1: Pois é, não, mas é isso que eu ia falar. É talvez por causa, por causa da idade do, 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 do Inácio, porque é o seguinte aí eu não quero ser etarista né eu tô mas eu tô com 57 também e eu tô nessa história há 30 e tantos anos né de como escritor e como jornalista e eu, eu acho que nos últimos talvez 5, 6 anos a coisa virou virou o jogo mudou muito porque tu surgiu uma novíssima geração publicando muito presente no meio digital e aí surgem novos gêneros, né, uma nova versão do cyberpunk, surge o sertão punk, o amazofuturismo. É, e aí isso é muito legal, isso é, isso é uma, uma renovação é, necessária e que realmente está começando a mudar no meio acadêmico também. Eu, eu acabei de criar um grupo de pesquisa na PUC São Paulo, chamado Observatório do Futuro, que é justamente sobre isso, para trabalhar a partir da ficção científica questões de política e sociedade. Mas assim, é engraçado o que você falou agora, Samir, é exatamente isso. Ainda, ainda persiste um pouco no meio acadêmico, um pouco no, 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 no meio jornalístico, uma coisa de você não poder falar a palavra, o termo ficção científica. Se, se, hoje em dia, pode, você pode falar distopia agora. Agora pode falar distopia por quê? Porque é o termo da moda. Se perguntar um, a, um, a um jornalista famoso paulistano, estou dizendo genérico, tá não estou citando nenhum nome específico, é, que se ele curte ficção científica, nove entre dez jornalistas paulistanos vão te dizer que adoram por causa do Philip K. Dick. Legal, maravilha, é um grande autor, é um grande eu já traduzi também livros do Dick. mas, eu, mas E, claro, vão falar dos clássicos. Se eu perguntar sobre Kim Stanley Robinson... Quem? Não leu. né? Ursula Le Guin, tá, porque tá sendo traduzida no Brasil. Mas tem isso ainda, tem um pouco dessa deficiência. O jornalismo, por exemplo, tá com ainda um pouco disso. Mas eu acho que a próxima geração que tá entrando, mais uns cinco anos, eu acho que isso já vira o um jogo de vez. Né? É, eu o... sinto que
2: houve uma mudança de paradigma muito grande nos últimos... Sim, eu não sei dizer desde quando, acho que ali por 2016, 2018, enfim. Sim, é, é por aí. Nós temos, a consul... Pensa só, nós temos uma editora que, uh, que praticamente só publica física científica em edições muito luxuosas, que é a Aleph. Nós temos agora uma editora, da Side, que publica só literatura de horror, inclusive publicando autores brasileiros. Ainda estou ainda no lado da Aleph começar a publicar mais autores uh, nacionais, né? Uh, nós temos uma grande quantidade de publicações uh, de que a brasileira... O próprio Fernando Fernandes aqui é um, é um exemplo disso, mas uh, nós, o, o Prêmio Jabuti criou uma categoria, né, a literatura um prêmio de melhor literatura de entretenimento, que de certa forma é feito para abraçar esses uh, gêneros uh, considerados, uh, entre aspas, menores, né? O que, enfim, com toda a programatização que se possa colocar em torno disso, por que tem que ter uma categoria separada né para uhum. científico, fantasia, horror, histórico, policial e tudo mais, enquanto que a Literary Fiction tem a, o seu próprio prêmio. Ao mesmo tempo, tem um prêmio que está dando um destaque desgraçado, e né, um jabuti faz a diferença nas vendas de um livro, para escritores de gênero. Isso é bastante positivo. Sem assim, falar dos grupos de pesquisa, como o próprio Fernandes criou, então uh, houve uma mudança de paradigma que eu acho significativa nos últimos 5, uh, 6 anos, como o Fábio disse. E isso se reflete no fato de que, né, uh, pela primeira vez uh, no Brasil, o Aldo Zanclas, o seu de Bravo Novo, teve essa reedição agora luxuosa em enca, capa dura, com um, uma tinta uh, uh, prateada na capa, enfim, mas são belíssima, que nunca teve antes. É, e uh, acho que
0: talvez um, o, o grande nome né, que fique hoje em dia, talvez que ainda... Tem essa barreira né, com a ficção científica Seja da Margaret Atwood né, A gente já tá aqui dois episódios seguidos né, Falando o nome dela justamente com essa mesma Com essa mesma situação Que ela ainda é uma que bate firme né Dizendo que não, eu não faço ficção científica Eu faço uh, ficção especulativa né, Ela não quer usar o termo ficção científica mesmo né Mas aí, sei lá o, Que ficção não é especulativa, a gente pode entrar
2: A né? Pode ser uma ficção especulativa ou <risos> psicológica, mas assim é uma ciência. O é, William eu... Smith recentemente um livro, né, Máquinas como eu, ele não, isso não é uma ficção científica, uma ficção de ideias ou algo assim. O Carlos <risos> Figuro escreveu um livro de fantasia, mas ele não admite dizer que o direito é errado é um livro de fantasia, mas é. Mas, enfim, é, 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 a é, 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 o... é uma questão geracional, né? Tem uma geração de escritores por qual a ideia de literatura de gênero é uma ideia de literatura menor. Ainda tem gente que, se eu disser, pra, uh, sempre que me entrevistam, perguntam, ah, Uh, tua literatura tu, se incomoda esse chamado de literatura de entretenimento? Não, né? pelo amor de Deus. O que eu escrevo é entretenimento de alguma de forma de outra. E, e claro, uh, ao mesmo tempo, né o uh, um admirável Mundo Novo eu não consigo chamar de uma literatura de entretenimento, especificamente, embora seja científica. E mesmo o 84 não é exatamente um entretenimento, não só porque né, é um livro pesadão, mas é um livro com uma... Uh, uh, enfim, ele não é, ele, ele não é pensado uh, talvez... Não digo nem uh, comercialmente, que talvez seja um dos aspectos que mais definem a literatura de entretenimento nesse sentido, mas existe uma visão, talvez assim, de mercado muito mais literária nele do que de entretenimento. Talvez por isso uh, algumas pessoas existem, existem tanto em, si, em classificar em um livro como Fica Científica, por exemplo, como se Fica Científica pudesse ser apenas a de entretenimento e não uh, uma sim, alta sim. literatura.
1: Não, tem, uma, tem uma coisa engraçada nisso, eu, eu criei uns anos atrás, eu fiz um curso, tanto presencial quanto online, chamado Ficção Científica no Campo Político, porque eu tava conversando com uma amiga no Facebook, uma amiga que já trabalhou com MST e tal, super né, de esquerda e tal, mas aí ela dizia pra mim, não, a Ficção Científica é uma bobagem, é coisa de entretenimento para adolescentes, eu falei, ué, mas hoje você dizer isso hoje em dia, aí eu virei pra ela, mas você já não leu o Huxley, o Orwell? Ela falou, não, eu tô devendo isso, eu deveria ler, mas não li eu falei então eles são considerados desse gênero e ela se surpreendeu porque ela não não né e foi até com base nessa conversa que eu comecei a elaborar esse curso que eu que eu, que eu ministrei algumas vezes que começa exatamente isso começa com esses com, com essas grandes distopias vamos dizer assim do começo do século passado né para tentar colocar isso para as pessoas e olha talvez não importe o rótulo hoje em dia tem muita gente na academia que está falando do insólito da literatura insólita eu, eu não gosto, eu acho que ele não, não, não explica totalmente também, e é outra tentativa de dizer, não, vamos tirar um pouco o ranço do termo ficção científica mas não importa, como que aqui as pessoas fazem? está no território do fantástico e no território que entra, também entra do entretenimento, mas é como o Samir falou nem toda ficção científica é necessariamente entretenimento mas é muito mais reflexão mesmo, séria, como inclusive a, a, a conta da Aya da Atwood. Talvez por isso ela continue não, não pensando nisso. Mas aí, a própria Ursula Le Guin, quando viva, <risos> talvez agora depois de morta também, não sei, já deu, deu um puxão de orelha em público na Margaret Atwood, por causa eram amigas, para dizer, escuta, você está errada, é ficção científica mesmo, assume isso com orgulho. Né? Não tem nenhum, nenhum problema de, de assumir isso com orgulho.
2: Eu acho que existe uma discussão acadêmica, uma divisão acadêmica. Alguém me disse, ou eu li em algum lugar uma vez, que o termo ficção especulativa é muito mais utilizado pelos pesquisadores de língua inglesa e o termo ficção insólita muito mais pelo, pelos uh, franceses, enfim. Mas acho que daí a ideia é que há um termo que seja mais guarda-chuva, não só em relação científica, mas também ao gótico, à fantasia, ao, enfim, a fantasia, enfim, ao estranho, né? Algumas pessoas usam, uhum. esse, aquilo que for, aquilo que não pode ser... Enfim... É. Uh, não, é, é uma é dificuldade o... de quem é colocar, tirar o... aquilo que é realista É aquilo que não é realista, digamos sim,
1: assim. Sim. É, mas o, os, os britânicos eles estão usando o termo literatura fantástica em geral. Eles não usam o especulativo não. Eles usam o fantástica pra com K, K, inclusive, inclusive né? também? Sim, sim. Eles ah. usam inclusive o fantástica com K, que é, que, é, que é como se fala no leste europeu, né? É, inclusive literatura de Kafka é considerada, né, disso, faz parte da fantástica. E eh, o John Clute, por exemplo, Stan Nichols, né, é, Jonathan Strahan, né, Fala Mendelssohn, que são pesquisadores britânicos né, e australianos do, 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 da literatura fantástica, eles não usam especulativa, não especulativa. Quem tentou fazer isso uma vez foi o Heinlein. Robert Heinlein uma vez ele escreveu um texto dizendo assim, olha, vamos mudar então, já que o science fiction, né, SF, é muito, é muito de, 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 nichado, ele não usou esse termo na época, mas ele quis dizer isso, vamos então falar especulative fiction mas é como o próprio Samir falou ficção especulativa você tem de todos os tipos não só só ficção fantástica né um romance histórico é ficção especulativa espartaco né o, o, o livro né? o clássico que é um livro incrível, é, é, e apesar do próprio autor já ter escrito ficção científica também, Esparta quando é ficção então, é um histórica, né, e especulativa enquanto histórica. Então tem isso. Agora, é claro, é uma discussão que a gente tá botando aqui em paralelo, né, não não, 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 não faz nenhum sentido, né, a gente classificar ou não o, o Huxley e o Orwell dessa maneira, assim, é, que acho que eles são realmente, pertencem a uma coisa muito mais abrangente, né. É, e aquilo que e, e as pessoas que estudam literatura ou que ou jornalistas mais do mainstream eles não têm muito problema em considerar o Huxley ou Orwell como parte do da literatura com L maiúsculo vamos dizer assim né e eu acho que isso é bacana eu, pra gente para mim isso só soma como o Samir falou eu o Back in the o meu romance de 2019 estava na primeira lista de finalistas do Jabuti de entretenimento e me perguntaram isso eu até gravei um, um videozinho pro meu canal de YouTube, lá o Terra Incógnita, para falar, escuta, eu não tenho nenhum problema com o seu entretenimento, porque eu acho que, se esse meu livro fosse disputar o Jabuti a seco, vamos dizer assim, ele não entraria na lista de finalistas. Não entraria porque as pessoas ficariam assim, tipo, ah, mas é ficção científica tal, então a gente não sabe né, como é que seriam os, os jurados, né? E os jurados da categoria de entretenimento eram todas pessoas de alguma maneira ligadas ao fantástico, ao insólito, né? A, 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 e viram com bons olhos né, esses livros que chegaram. Então acho que isso é, não me incomoda não, acho que isso soma. Soma, né, para usar o termo do, né, do, do Mundo Novo. Tom né? e então, soma.
2: Tem, tem é. mais um aspecto interessante do Huxley também, que agora eu lembrei, olhando aqui o texto né, do post é que ele esteve no Brasil em 58. Né? E quando ele veio para o Brasil em 58, uh, as chamadas, uh, as pessoas falavam, ah, Huxley, o Huxley do coloca ponto uh, Afinal, dos 50, ainda admirava o Mundo Novo, ainda não. Hoje em dia, capaz de ter gente nem sabe que existe um livro chamado Contraponto, escrito por ele, porque ele vai agora ele é o Huckley do Admirava Mundo Novo. É curioso essa mudança. E é curioso é. também que ele não ficou muito impressionado. Levaram ele para Brasília, que estava sendo inaugurado, e ele não ficou muito impressionado com a cidade, não.
1: Não. Ele foi brilhado com, a, com, a, com, a, com o Candomblé, que ele foi ver, Exato. a Vinácer levou ele pro Candomblé, e aí <risos> o pessoal, sabe, mas publicaram no jornal depois que ele tinha ficado horrorizado, aí quando foram falar para ele, ele falou: não, foi a melhor coisa que eu vi no Brasil, foi esse negócio aí do, do Candomblé, não, é acho ou... que aquilo ali foi a, é a proto-religião é proto antes da religião dos gregos, da mitologia grega, ele falou isso,
2: foi muito louco. Ele levaram ele no, no, no Candomblé... Uh... Uma, acho que um banda, no caso, no Rio. Ah, é, foi um banda. E, é. é, e, e os paulistas ficaram horrorizados, meu Deus, levando o Hunkly não banda e tudo mais. Então é, acho é que, que ro 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 rolou, rolou ainda uma rivalidadezinha aí entre São Paulo e Rio também. Rolou, rolou. É, tá, ah, bem, eu... bem, bem coisa de carioca mandar levar ele pra um bando e os. <risos> <risos> é. Uma coisa que eu, eu,
0: eu tava vendo aqui agora também no, é, no pós faz eu queria até ver contigo, Fábio, que. Uh, tem uma parte aqui, né, que o, o, o livro inglês, né, o Brave New World, né, e tinha aqui uma, uma parte ali do, de um recorte de jornal que chamava o um Maravilhoso Novo Mundo, né. E aí a gente teve agora, uns anos atrás, o, uh, com o Oriol ficando em domínio público, né, a, a publicação em massa de do 1984, e do Revolução dos Bichos, algumas editoras optando por usar a Fazenda dos Animais, né? O Animal Sim. Farm, como é o título original. Em algum momento rolou, assim, esse papo? Ou tu pensou em, talvez, uh, fazer essa mudança do título também? Ou tu acha que é um título uh, que já tá tão... O a Revolução também tava, né? Também tava muito... Uh, tinha pegado muito, mas tu acha que a de também pegou muito, assim? Ou é realmente uma tradução mais acertada, digamos assim? Não, eu acho que
1: é mais acertada. Eu não... Eu, eu... Confesso que eu não pensei nisso, não. Eu, tinha, eu, eu lembro de um e-mail que, que eu troquei com o Lucas, mas, assim, devaneando sobre, mas, assim, em momento nenhum eu, me, eu tive a coragem de propor uma mudança de título, porque eu gosto muito desse título. Eu assim, o Revolução dos Bichos é um título sacaneta, né, como se dizia antigamente, pro Animal Farm. O Animal Farm, o objetivo não é... É não, é, não, é não dizer o que é o livro, entendeu? A Revolução dos Bichos é feito o título de filme da Globo, né, já... já, já já, já dá uma parte do spoiler. Então é legal chamar de fazenda dos animais, porque você não tem exatamente é, noção do que você vai ver pela proa. Agora, o Brave New World não, é, é Shakespeare, né? É uma frase de Shakespeare. Eu não sei eu não lembro nem se a pessoa que traduziu, se ele, ele traduziu ele pegou direto do, 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 do... se ele pegou a tradução brasileira ou portuguesa né, da frase para colocar o Admirável Mundo Novo mas é, eu acho tão bonito, tão elegante e se, se você tá conversando com o pessoal e falar ah, o Admirável, pronto, você não precisa falar o resto do é. ele já se explica já, se, já cabe na palavra Admirável eu acho isso Admirável então jamais proporia a mudança do título não, 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 não propus não
0: Aí, ah, preenchendo já para pro encerramento, eu queria ter um, um, uma pergunta final aqui, para dizer tanto pro Samir como pro Fábio, que Uh, como teve essa questão do contraponto e do, do Senhores em Gaza ter tido esse sucesso maior e tem essa, até coloca nessa mesmo no texto, uma, essa mudança com o tempo do, do cânone, digamos, né? Do, do Huxley, né? Eu acho que tem essa mudança ali, mais anos 60 70 comentou, mas acho que ela tem mais uma revigorada, talvez, no Brasil, eu vejo, uh, pós uh, 2012, ali, 2014, por aí, que ele volta, tanto em 1994, volta com tudo, né, a questão ali, uh, na eleição da Dilma, na né, golpe que a Dilma levou depois, então, uh, esse debate político estava muito forte, é quando tem um boom, eu trabalho na livraria, né, a 10 anos eu vi realmente o crescimento né da do admirável e do 1984 exponencialmente né uh, vocês acham que o o Kahn, ele segue ainda o admirável mundo novo por ser a, a, essa questão do que ele se tornou ou vocês realmente acham um contraponto ou senhores engasam um livro vamos colocar, tá lá, melhor do que o admirável mundo novo ah
2: uh, enfim, uh, não sei se o fábio vai dar a mesma opinião mas uh, canon e são construções arbitrárias Uh, e, e, isso, isso é um construção, como é que eu vou dizer, são construções de poder, digamos assim, quem determina o cano literário, né tipo, tu vai pegar qualquer livro aí, os mil, um livros para ler antes de morrer, o cano ocidental, é é, 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 uma, é um apagamento de outras literaturas em privilégio de algumas, e ao mesmo tempo, é é, é curioso que o, o cânone mesmo, que tu necessariamente vai incluir esse ou aquele autor, a obra desse de autor que se destaca dentro do... do do, o livro que se está aqui dentro da obra do autor vai, vai mudando. Uh, há 50 anos atrás, não, talvez não mais, talvez há 60, 70 anos atrás, era realmente o um contraponto. Hoje em dia, Huxley é o autor de um novo mundo novo. Da mesma forma, quando pega, por exemplo, James Baldwin, uh, nunca iriam colocar o Quarto de Giovanni como o, a obra máxima dele, mas hoje em dia, certamente, é o livro mais lido dele, porque é o que uh, trabalha questões que são mais. Uh, Uh, tem outros autores ingleses inglês, Edward Morgan Foster, que é o autor de Return of House and A Passagem para a Índia. Hoje em dia, o livro mais lembrado dele é Maurice, que, at que atende mais, de certa forma, a, a discussões atuais, a, a, a questão, enfim, o cânone vai, vai se adaptando e, e algumas vezes alguns autores vão saindo do cânone, digamos assim, <coughs> e sendo substituído por outros, porque, enfim, isso é uma questão de definir... Uh, uh, é uma questão de definir identidade como leitor, identidade nacional, identidades nacionais enfim, é uma construção com certos objetivos que nem sempre ficam claros, mas é, ma é natural que com o tempo o cano ele vá se alterando, mesmo dentro da obra de um, de um autor como é o caso do Huxley
1: eu, eu, eu concordo com o Samir, eu acho que assim de, de tempos em tempos, Thiago, a gente vai é, não é só a gente como leitor que vai mudando a percepção o contexto da sociedade ao redor né? o tempo que nos anos 70 por 80 na minha adolescência, é, era muito comum o é, pessoal da minha faixa etária ler O Admirável, era, era, era fundamental, mas também, e, eu, e havia uma não uma briga ou uma rixa, mas o pessoal da minha faixa etária, que na época tinha 15, 16, 17 anos, é, que não queria ler ficção científica, ia ler As Portas da Percepção. Né? ou a filosofia perene, a filosofia perene era para pessoas mais velhas, tal, que lá são ensaios filosóficos do, do, do Huxley. As Pautas da Percepção é aquilo que né, foi baseado nesse título, The Doors of Perception, né, que hoje em dia se sabe que o Jim Morrison pegou para fazer o nome da banda né, The Doors. Então tem tinha uma coisa assim, do pessoal querer. Ah, principalmente o pessoal que está querendo, tava tá naquele negócio de experimento ou um experimento com drogas, tal, então quero ler esse livro para entender como é a tal questão. Então durante uma certa época, são 70 para 80, isso ainda foi bem... né? no Brasil ainda pegou muito e eu acho que nesse nesse período o admirável deu, talvez nunca parou de vender no Brasil nunca parou de ser publicado mas talvez tenha né é, é, navegado um pouco nessa nessa nessas mudanças aí de contexto eu acho que nos vamos para cá como vocês estão falando melhorou mesmo é, tem 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 se lido mais sobre distopias tem se discutido mais e aí o admirável volta com força total é, e o que é isso? Assim, se eu fosse escolher um, um livro que eu mais gosto, eu acho que eu ficaria na dúvida, honestamente. Eu, eu gosto muito do Admirável. Agora, eu gosto também, do, não só do Contraponto, mas dos do Demônios de Ludan, né, que, é um, que é um romance histórico muito legal e que chegou a virar um filme ótimo do Ken Russell né, e que hoje em dia é pouco comentado no Brasil. Eu não sei se ele já foi relançado agora, parece que vão relançar, a editora Globo que vai relançar, está relançando muitas coisas do Huxley, não sei se já, já relançou esse, mas que eu acho muito, muito e eu acho que Demon de Ludan, quando inclusive, tem a coisa da falsa possessão, que remete um pouco à questão das fake news, eu acho que o Huxley, de modo geral, ainda é um autor muito atual, a gente deveria talvez continuar lendo o, o, o Huxley do Admirável Mundo Novo, mas ler mais o, o Huxley do Contraponto, talvez mesmo das Portas da Percepção... E do, dos demônios de Ludan, entre outros Eu acho que, que a gente só, só lucraria Lendo mais Huxley
0: Isso aí, então, gente A gente vai ficando por aqui essa semana, então uh, Espero que todos tenham gostado aí do episódio uh, Samir, eu queria te agradecer Aí no público aqui eu Ter aceito um o convite e ter participado com a gente Foi um prazer aqui te receber
2: Foi um prazer, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês
0: Fábio também, mais uma vez, um prazer Semana que vem a gente tá aí de novo, né?
1: Isso, tamo, estamos aqui, mesmo Bate-olho e bate-local não fazem sentido Porque aqui é um <risos> É uma utopia no sentido de ser um não local né? Voltaremos
0: <risos> É isso aí pessoal Voltaremos na semana que vem Com um tema que a gente ainda não sabe Mas a gente sempre joga uns spoilers aí nas redes sociais A gente vai ficando por aqui Se forem comentar com a gente aí nas redes sociais aí marca a gente vê o que, que vocês acharam comentem aí se uh, vocês já leram Hanks, se vocês já leram de grava mundo novo as obras favoritas de vocês deixe a gente no Instagram e no Twitter como o arroba viva sci fi nós estamos ficando por aqui lembrem-se assistam sci-fi leiam sci-fi e vivam sci-fi valeu pessoal
2: viva sci o episódio foi editado por 8
1: pix que no caso foi.